0: Buenas noches, bienvenidos a Nuevo Mundo de Caracol Radio. Gracias por estar con nosotros y por permitirnos ingresar a sus hogares a través del dial 810 AM y 100.9 FM en Bogotá, también en las diferentes estaciones radiales de Caracol Radio en todo el territorio nacional. Nos encuentran también en las diferentes redes sociales, en Facebook como Nuevo Mundo de Caracol, en Instagram y en Twitter nos encuentran como arroba mundo Caracol. También en nuestro correo nuevomundo.caracol.com.co. A través de este correo ustedes nos pueden sugerir temas, escríbanos a propósito de esta cuarentena, de este coronavirus que tiene sometido al mundo en la impotencia. Hoy con un tema... Muy interesante, un tema, como todos, de interés nacional. Vamos a hablar sobre la depresión. La depresión en tiempos de cuarentena o de coronavirus. La depresión, según la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de 350 millones de personas. Cada año se suicida cerca de 800 mil personas. El suicidio es la segunda causa de muerte entre edades de los 15 a los 29 años. Se dice que la depresión afecta más a la mujer que al hombre. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, el 4.7% de los colombianos sufren este mal. La depresión es un mal que afecta al 4.4% de la población del planeta. Y ubica, ojo con esto, ubica a Colombia por encima del promedio mundial, lo que genera preocupación entre las autoridades sobre este tema. ¿Y qué decir en estos tiempos de cuarentena? ...y de coronavirus, pues la depresión es otra pandemia. Una pandemia a la cual las autoridades de salud no se han preocupado mucho. No se han preocupado por el sistema de salud nuestro, el colombiano. Son muchas las personas que padeciendo esta enfermedad no tienen acceso a la psiquiatría o a la psicología. Por eso hoy nuestro programa lo vamos a dedicar... A la depresión en tiempos de cuarentena Existe en internet la página depresivos.co Es una página que sirve como herramienta Para aquellas personas que padecen de esta enfermedad Pues puedan interactuar con otras personas La página contiene videos, contiene artículos científicos Contiene además de ello chat y foro esta página fue hecha con el único objetivo de que sirva de medio de comunicación entre las personas que sufren ansiedad y depresión. No es una página de recetas ni mucho menos de recomendaciones. Es una página para que usted ingrese y tenga con quién hablar. Y lo más importante, fuera de que tiene también una recomendación de libros, tiene también la forma en que usted pueda escribir sobre lo que quiera, sobre esos momentos de soledad, de esos momentos de ansiedad o depresión. Tiene la posibilidad de subir videos. Ese link se llama Exprésate. De manera pues de que les hago la invitación desde acá de Nuevo Mundo para que ingresen a esta página. Depresivos.co No estamos solos. Y nuestra invitada, una invitada muy especial. Los invitados. Buenas tardes
1: a todos y de Radio Rats Caracol.
0: El Nuevo Mundo de Caracol Radio. Y la invitada especial en Nuevo Mundo de Caracol Radio es nada menos que la presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, estoy hablando de la doctora Astrid Arrieta Molinares. Doctora, muy buenas noches y bienvenida a Nuevo Mundo de Caracol Radio.
1: Eh, buenas noches, eh, gracias por la invitación, como tú dices, en, en, en esta situación tan grave que está viviendo el mundo.
0: Claro que sí, doctora, y por eso la hemos llamado, porque si bien es cierto, eh, como decíamos anteriormente, la depresión, según la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de 350 millones de personas, y pues Colombia no es ajena porque ocupa también un puesto muy alarmante que es eh, que afecta, según esto usted me corregirá, afecta a 4.7% de los colombianos, un porcentaje muy alarmante según la Organización Mundial de la Salud. Y ahora pues como estamos todo el planeta eh, eh, en esta cuarentena, pues uno piensa qué estará pasando con las personas que sufren depresión, ya sea diagnosticada o ya sea en silencio, porque son muchos también las personas que sufren este esta enfermedad y no, no están en, en los listados de los hospitales por la falta de acceso. Entonces, y ahora en cuarentena, yo creo que es indiscutible que las cifras se van a disparar. Entonces, doctora, con base en ello, nos gustaría primero empezar diciendo qué es la depresión.
1: Bueno, de entrada la depresión es una enfermedad eh, de muchas causas, nosotros le llamamos multifactori multi multifactorial o, o de múltiples etiologías. Etiologías para nosotros es causas, eh, dentro de las cuales de las etiologías que se encuentran o las causas están la parte hormonal, la parte de unas sustancias en el cerebro que se llaman neurotransmisores, que se dañan unas vías, ...en el cerebro, así como, pues para poner un ejemplo... ...la, la vía, la 27, allá en Bogotá, o la 30, en Bogotá, o la 45... Eh, ...tienen unas vías específicas y se pueden cruzar... ...y que en algún momento haya un paro, pues, en la nacional... ...para poner ejemplos anteriores y eh, lo que va a haber es un trancón... ...de una parte de la vía hacia atrás, donde esté, el tra donde esté la manifestación... ...y no hay circulación... De, por esa carretera de ahí en adelante. Entonces, lo que lo que se daña son las vías donde hay unas sustancias neurotransmisores cerebrales que están implicadas en la depresión. Sus neurotransmisores son la dopamina, la serotonina. También hay factores psicosociales. Entonces, eh, hay ciertas situaciones que te pueden llevar a, a protegerte o ser un factor de riesgo para padecer de depresión, la pobreza, eh, la situación económica o factores externos que puedan influir en tu estado de ánimo las pérdidas, los duelos eh, y que pues van a ser vividos fíjate que ponemos por ejemplo la pandemia donde no estamos en, en este momento pero si sí está en el resto de los países que es el no poder despedir a sus a sus familiares o pérdidas físicas ¿cierto? donde es la muerte o pérdidas parciales que puede ser una parte del cuerpo o pérdidas emocionales que puede ser la pareja, el trabajo, el nivel de... De, de vida que llevaba hace que influya eh, en poder explicar qué es la depresión entonces hay varias teorías y varias causas que pueden desarrollarse y otra que es fuerte que es la herencia si yo tengo todo perfecto en mi vida tengo un buen trabajo eh, tengo una buena pareja, tengo una buena situación económica, eh, no tengo problemas, no tengo enfermedades. Hay enfermedades crónicas y graves que se relacionan con el padecer o no padecer de depresión. Eh, y aún así tengo la herencia, o sea, tengo eh, unos genes, o sea, es multigenético o poligenético, eh, pero está implicado con el, eh, con, el, con, con el cromosoma X, por ejemplo, eh, la posibilidad de padecer depresión es más alta, ¿cierto? Entonces son muchas causas. ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad de muchas causas que se da cuando, y debo diferenciarlo con la tristeza, la tristeza es una emoción, la depresión es una enfermedad. Cuando yo presento esta, este síntoma, que es la tristeza, por más tiempo de lo normal, en este caso el límite que nosotros ponemos son dos semanas del inicio, dos semanas en adelante, de tristeza y otro síntoma que nosotros llamamos anedonia, Anedonia es la incapacidad de sentir placer por las cosas que a nosotros nos gustaba, O sea, si a mí me gustaba Astrid Arrieta, le gusta eh, ver películas y leer, o la poesía, y, ya, y es lo que más le gusta, y ya eso le, le comienza a dejar ni siquiera de animar o gustar, estamos hablando de, de anedonia. De si yo tengo anedonia o tristeza, o tristeza y anedonia, fíjese si que puedo tener una de las dos, no necesariamente debo estar triste para estar deprimido, por más de dos semanas o más voy a hablar de depresión, más otros síntomas, yo voy a tener apatía, insomnio, voy a dormir mucho, voy a dormir, o puedo dormir mucho o puedo dormir poco, lo común es que duerma poco, o voy a comer mucho o voy a comer poco, lo común es que coma poco, lo común es que me sienta mal por las mañanas y mejore por las tardes, eh, que, que tengo una cosa que es como la pérdida de energía una cosa que se llama abulia que es asin, bulia voluntad que es la incapacidad de poder iniciar las actividades sencillas como levantarse de la cama o como poder hacer lo que yo hacía antes a pesar de que tenga reconocimientos anteriores porque no los voy a ver voy a, a tener eh, fatiga voy a tener síntomas físicos para algunas personas voy a estar irritable puedo estar ansioso eh, puedo tener dificultades para concentrarme, para memorizar, me voy a sentir cansado todo el tiempo y todo esto influye en mi relación de pareja, de trabajo y de todos los demás. Y más pues en este momento donde eh, tenemos un factor detonante estresor externo que eh, puede provocar eh, el inicio o la exacerbación, o sea, inicio de, lo, de la sintomatología o la exacerbación si la he tenido yo antes. Doctor Astrid,
0: hay un factor predominante que quizás pasa como invisible ante las autoridades de salud y es la soledad. La mayoría, y hoy más que nunca, con el avance de la tecnología, el joven, sea hombre o sea mujer, está viviendo entre una especie de oscuridad en la que no hay presencia ni paterna ni materna. Entonces, yo he sido testigo de muchos, de muchas personas que, que han hablado conmigo y que no hay eh, eh, esa interactividad familiar, no hay ese calor, ese lazo familiar con los hijos. Entonces, hay, hay, un, hay un fenómeno que se presenta. Eh, hay unos que tienen tendencia, digamos, eh, sexualmente hablando diferente, a lo llamado normal, entre comillas, que están también en una etapa de presión impresionante. Y hay otros que viven solos, ya sea porque tienen papá o no tienen mamá o están separados o no le dan importancia que se merece a un pelado de, de 8 o 9, a un adolescente.
1: La, la depresión en los adolescentes y en los niños, en los niños hay una diferencia pues de presentación, porque va a manifestarse, apenas están en la, en la consecución de su lo que nosotros llamamos el yo, la estructuración de lo que es la persona, el carácter o la personalidad, y entonces se va a manifestar de manera diferente, o sea, con irritabilidad, con pérdidas escolares. Y en los adolescentes hay una cosa más impulsiva, ¿cierto?, a veces es, es normal tener en algún momento ideas autodestructivas, el adolescente a veces no mide las consecuencias de, lo, de los actos, lo que hace es actuar antes de pensar, en muchas ocasiones pues eh, lo que lo que intenta de pronto es hacer un reclamo, pero eso no implica que no haya eh, depresión en los adolescentes, que es la, la en la curva epidemiológica lo que está aumentando, niños y adolescentes lo que no se presentaba antes sí, no lo que estás diciendo, fíjate, una cosa es dejar de proveer eh, emocionalmente a tus hijos, cierto, y lo que lo compensas es con cosas materiales, compensas pues el tiempo, más no necesariamente estar al lado de ellos implica que le estés dando tiempo de calidad, entonces es, es como una, una doble paradoja. ¿Qué han perdido los adolescentes y los niños de ahora? han ganado pues en, en redes neuronales porque el, te, el, el tener en funcionamiento los aparatos hace que se ganen redes pero han perdido en la parte social y de relación y han perdido otra cosa que se da más por, por la forma de crianza de estos padres y, eh, la llamamos pues esta la generación cristal donde se le dan todas las herramientas tecnológicas son muy inteligentes eh, trabajan en redes pero no saben afrontar las las, las situaciones donde tengan que elegir donde tengan que decidir situaciones de estrés cotidianas muy sencillas porque se les ha criado en una urna de cristal. Entonces hace que el padre les resuelva todas sus situaciones incómodas en la vida y que cuando lo tenga que enfrentar él no sepa cómo hacer. Situaciones muy sencillas. Entonces pasamos de un extremo de crianza, de regla, de régimen, de imposición a un sistema totalmente sobreprotector a unos... Eh, adolescentes que se perpetúan hasta muy adultos donde no saben enfrentar emocionalmente la vida. Yo creo que con esto, con esto que está pasando ahora eh, podría cambiar porque va a generar de, 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 de alguna manera eh, una esta situación es mínima ahora esperemos pues porque también estamos en incertidumbre de, de estar aislados y todos en la casa eh, podría darle eh, herramientas o más miedo a estos adolescentes y a estos niños. Sí. Eh, 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 ¿A qué se ven enfrentados que no, no, que no, no, no se veían enfrentados antes los adolescentes y los niños? Se ven enfrentados a lo que tú estás llamando al matoneo por diferentes razones. En este caso tú estás hablando de la orientación sexual que apenas se está definiendo eh, por parte de sus compañeros, pero este matoneo antes era exclusivo cuando uno iba a la escuela. Por las mismas redes, este matoneo es permanente, este bullying es permanente, ya sea por orientación sexual, ya sea por rendimiento, ya sea por la parte física, ya sea por, por cualquier situación que genere no aceptación por parte de un grupo del cual ellos están comenzando a ser parte, ¿cierto? Como el, el grupo primario donde deben, deben ser aceptados. Entonces, como trabajar eso en los, en los adolescentes, el que cada uno es diferente y cada uno tiene, hasta en los propios hermanos cada uno tiene virtudes y dones, a veces los papás tienden a comparar. ¿Y por qué tú no rindes como? ¿No eres tan bueno como? A él le fue mejor, o sea, comparando con otros, lo que se debe sacar es lo positivo de cada uno y nadie es igual. Entonces, si yo, les, yo saco positivos, tú eres, hay gente que es hábil para la, la danza y otros para las matemáticas, no poner uno por encima del otro. Sí, hay situaciones externas que están generando en los niños y en los adolescentes eh, mayor, mayor probabilidad de padecer depresión, así es, y que tenga como consecuencia final, que es eh, el suicidio, eh, como solución a este sufrimiento permanente que no para pues ni siquiera llegar a la casa.
0: Usted ya lo decía en alguna ocasión que no somos el país con mayor tasa de suicidio del mundo ni de Latinoamérica, pero sí hemos aumentado en lo que llevamos. Usted afirmaba que Colombia permaneció muchos años con una tasa de suicidio de 4 por 100 mil habitantes. Ahora aumentó a 5.9 por 100 mil habitantes. En varias regiones del país lo que había permanecido estático se desbordó. Doctora Astrid, entre la tristeza y la ansiedad existe como una especie de línea invisible, que son como dos factores que también sirven como de, de impulso para llevar a una persona a la depresión.
1: La tristeza es una emoción, una emoción, una emoción que significa así eh, como el reírse, como el, como el estar feliz, como el, el estar enojado, O sea, son emociones humanas, la tristeza es una emoción. Cuando esta tristeza es permanente, si yo todos los días estoy triste, porque lo normal es que todos los días amanezca de manera diferente, ...como ser humano, o sea, hoy amanezco... ...todo me resbala, estoy tranquila... ...se puede meter conmigo que no voy a pelear... ...pero al día siguiente amanezco súper cansada... ...y me irrito fácilmente... ...al día siguiente yo digo... ...nadie se meta conmigo porque... ...entonces todos los días... ...vamos a, a tener emociones diferentes... ...y ante situaciones diferentes... ...que nos vamos a enfrentar... ...vamos a tener respuestas emocionales diferentes... ...pero si yo todos los días... ...amanezco triste... ...y todo el día estoy triste... Ya estoy hablando de algo que se llama una tristeza patológica y que se relaciona con la depresión. Ahora, la ansiedad es normal que nosotros, que debemos hablar dos cosas, acá se confunde la gente, la ansiedad y el estrés. La ansiedad es un factor que moviliza al, al, al ser humano y que si se pasa de límites en esta situación, que es la situación de pandemia, va a haber mayor generación de dos cosas, que es el miedo... Y lo otro, la ansiedad. La ansiedad, ¿por qué? Porque se da ante la incertidumbre. ¿Cuál es la incertidumbre que tenemos ahora? De una cosa que no sabemos cómo tratarla, que no sabemos cuándo se va a acabar, que no sabemos cuándo va a parar, que no sabemos cuándo la vacuna va a ser, que no sabemos si nos va a dar. Entonces, eso genera ansiedad. Y es normal sentirla. Es normal sentir ansiedad, es normal sentir miedo, es normal sentir irritabilidad, pero por momentos. Cuando esta ansiedad se sobrepasa los límites y cómo yo lo cómo lo puedo yo identificar con cosas que son mentales y con cosas físicas porque depende de mi personalidad entonces si yo soy una persona que hablo mucho pues yo lo voy a decir voy a decir o sea voy a voy a hablarlo yo puedo estar pensando permanentemente que va a haber algún problema que me voy a que me voy a enfermar que voy a cuando ya comienzo a sentir síntomas físicos en la parte física yo puedo tener dificultades para respirar, respirar, sudoración excesiva, temblores, mareos, molestias en el estómago, en el colon, gastrointestinales, me duele, tengo contracturas musculares, eh, palpitaciones, ta taquicardia, se me duerme el cuerpo, me canso fácil. entonces Son dos cosas diferentes que se pueden relacionar, la ansiedad, en algunos momentos de la vida se te puede generar, pero cuando se sale de las manos y permanentemente está y me produce síntomas físicos y me produce síntomas emocionales y me produce síntomas cognitivos, cognitivos es igualito, no me puedo concentrar, no puedo pensar claramente, no puedo tomar decisiones, tengo pensamientos confusos y contradictorios, eh, comienzo a tener imágenes, nos llamamos intrusivas, estoy pensando... La, la preocupación que es, es pensar en el futuro, en resolver un problema que aún, que aún no ha llegado. ¿Y será que si yo me enfermo, pues no te has enfermado aún, voy a tomar las medidas para no hacerlo? ¿Y será que, o sea, me he planteado un problema que aún no ha llegado? Entonces la incertidumbre da, da mucho esto, porque como no tengo solución ni tengo claridad, eh, lleva a estas dificultades. Entonces hay unas cosas que son normales, el miedo... El, el estar ansioso por un rato, el, el sentir, el, el ponerme irritable, pero otra cosa es que yo permanentemente esté así y no lo pueda controlar e influya en el funcionamiento de mi vida diaria.
0: Doctora Astrid Arrieta Molinares, eh, le ruego no se me retire de la línea, vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeñísima pausa y ya continuamos con usted eh, de, de esto, de la depresión en los tiempos de cuarentena. Ya regresamos. Visítenos en Facebook escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio. Nuevo Mundo de Caracol Radio para que permanezca actualizado sobre nuestros programas. Estamos con la doctora Astrid Arrieta Molinares, psiquiatra, una mujer que es la presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que tiene claro qué es lo que está pasando en nuestro país exactamente eh, con respecto a la lectura que ella hace de la depresión. Y estábamos hablando sobre la ansiedad. Creo que la ansiedad y la depresión eh, en estos momentos, mmm, diría yo y, 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 me, y me atrevería o me aventuraría a, a decirlo, se puede disparar eh, literalmente en estos tiempos de, de, de cuarentena. Porque existe no solo eh, esa ansiedad, sino también la incertidumbre y el miedo. Sí,
1: eh, en este tiempo de... ...de cuarentena va a ser, eh, eh, va a aumentarse, miren, ahí ya hay, un, ya hay unos estudios anteriores en situaciones parecidas, de, de esta generación no, nunca vivió una pandemia históricamente, pero ya hay referencias, fíjense, de, de, de situaciones más pequeñas, epidémicas en ciertas zonas y cómo podía generar estos cambios en el mundo... Los pacientes en cuarentena, independientemente de su estado de salud, yo puedo estar sana, o sea, nunca en mi vida haber sufrido de nada en el área mental. Eh, reportan malestar emocional, temor, miedo y riesgo por el riesgo percibido. O sea, si yo estoy pensando, constantemente ten, recibimos información de hay tantos muertos, hay tantos contagiados, en España se murieron tantos, el virus se transmite muy fácilmente, se pega muy fácilmente, y es, esto eh, agrava, pues... Esta información permanente pues agrava la situación y además si tenemos comunicaciones poco claras, si tenemos comunicaciones contradictorias y que pues en la pandemia no teníamos claridad en la medida que ha pasado, o sea, tenemos la enfermedad y en la medida que ha pasando el, el tiempo vamos descubriendo cosas, o sea, estamos descubriendo cómo tratarla en la medida que estamos enfermándonos y eso no ha pasado no nos había pasado a nosotros, todos lo tenemos resuelto, pues tenemos hipertensión, ya sabemos la fisiopatología de la hipertensión, y mandamos tratamiento para la hipertensión, pero acá es algo nuevo que estamos aprendiendo a, a conocer para poder controlarlos. Hay estudios donde en procesos de pacientes aislados o en cuarentena, solamente los que permanecen en casa, muestra que todos los aislados que después eh, desarrollaron la, la, después desarrolló la enfermedad, el 40% requirió intervención psiquiátrica. En los que padecieron la enfermedad, o sea, hay una probabilidad casi del 50% de los que padecieron la enfermedad tengan una enfermedad eh, asociada a la, a la parte de psiquiatría. ¿Cuáles son estas dos enfermedades de las que estamos hablando ahora? Ansiedad y depresión. Eh, si yo lo comparo con la población que no ha estado diagnosticada, igual va a presentar. En España se habla de el, la segunda pandemia o el segundo brote. El, la segunda pandemia o el segundo brote tiene que ver con la parte mental. Lo que se va a subir ahora son todas estas patologías, se van a, a duplicar o a triplicar en, en, en consulta. Cuando pase la etapa crítica eh, va a llegar otra epidemia, que es la epidemia de los trastornos mentales. En estos días... Va a haber más consumo de alcohol, va a haber más consumo de azúcares, eh, que azúcares rápidos que se multiplican. Las personas sufren de ansiedad por el aislamiento social y físico y esto influye también en la parte mental. Eh, va a haber, hay un riesgo de enfermar que es transversal, afectan tanto a los contagiados como que superen la enfermedad, toda la angustia que sintieron, la posibilidad de poder morir porque hay gente que lo va a superar y otra que no como las familias de personas fallecidas, fallecidos, o sea, los duelos que se van a vivir, así como el personal de salud, el sanitario, el de nosotros, el los médicos, las enfermeras que van a ver fallecer a sus pacientes, pero no solamente a sus pacientes, sino a sus colegas, o sea, la multiplicación de su labor el triplicar las jornadas de trabajo, el, ester, el estrés permanente eh, por estar enfrentando una situación de la cual eh, los cogió súbitamente y que en Colombia pues se le adiciona eh, toda esta parte de la estructuración laboral que nosotros tenemos como médicos. Eh, el tener que estar todo el día eh, con un equipo eh, para enfrentar una situación donde no hay una un contacto con el otro, donde se llega a la casa y no hay... O sea, que, de todas las poblaciones vamos a tener posibilidad de donde eh, tener mayores patologías mentales. También ¿Sí? va a haber pues igualito o sea, yo si estoy muy ansiosa, ¿qué hago? Es el abuso, si no tengo acceso a los servicios de salud, si las EPS eh, no dan la libertad de poder consultar de una manera diferente porque no se puede salir, eh, la activación... Y la, el aumento de las patologías va a ser mucho más porque la gente se va a descompensar por no tener su, su tratamiento adecuado.
0: Ahora bien, eh, doctora Astrid, estamos hablando ya, digamos, de una de un post-cuarentena que parece ser y es más alarmante sí. que quizás que, que la misma cuarentena o, o que la misma el mismo coronavirus, porque, digamos, en este tiempo que llevamos de cuarentena, pues eh, esto se está convirtiendo de pronto, y no quiero pues eh, exagerar, en una especie de bomba. Una bomba que, que puede explotar después de que pase esta crisis, porque vienen las deudas, viene eh, la gente está sin trabajo, viene una especie de, no sé, de catombe laboral, porque mucha gente ha perdido su trabajo. Y usted nos acaba de decir, de una parte, eh, después de esta cuarentena, todo el mundo va a salir a las calles a desbocarse hablando vulgarmente de ese encierro que se puede manifestar en lo que usted acaba de decir eh, se puede manifestar en violencia, en consumo de licor, de psicoactivos, etcétera. De otra, las personas, los familiares y de otro pues la población en general que por el tiempo que esté encerrado pues eso también conduce a una especie también de, de ansiedad y de ganas de reventar y de, y de, de, y de como decir, estoy libre. Y bueno, ¿qué vendrá después de eso? Yo creo que va a ser el como personal peor. personal de
1: salud, que no se te quede por fuera el personal de salud. Mira que en China ya ya, ya han realizado estudios donde los profesionales, mil profesionales de la salud, el 54% presentaba síntomas depresivos y el 45% ansiedad y el 35% tensión, o sea, ya... Eh, en la parte solamente como, como, como sintomatología, ansiedad solamente como sintomatología asociada a, a haber pasado la, la pandemia. O sea, toda la población, en términos generales, está expuesta a presentar eh, un problema en salud mental.
0: ¿Estamos preparados para ello? ¿El sistema de salud nuestro está preparado?
1: Mira, de entrada, si nosotros en el área de salud mental en un país como este, con todas las características que no tengo por qué record tú lo sabes y la población lo sabe, donde la pobreza alcanza o ha alcanzado niveles de 70%. Un ejemplo está en la costa o en el Chocó, en algunas en, en, en algunos sitios de la costa, donde eh, la situación de violencia ha sido el pan de cada día de nosotros. Respondemos con violencia hasta en, en estas situaciones donde el miedo y la incertidumbre se da. Eh, si de entrada, con estas características, nuestro sistema de salud está endeble para todo Imagínate lo que yo llamo una asignatura olvidada, que es la parte de salud mental. Tenemos unas leyes, que es la ley Esperanza, que supuestamente abarca, en teoría, o sea, en papel eh, todo lo que debe ser el sistema de salud, pero que en la práctica se reduce exclusivamente a dar citas asistenciales y que en la medida de lo posible, por ser un negocio, entre menos consultas, y si es por capitación, entre menos consultas haga, pues esa empresa o esa EPS se queda con más. Entonces, eh, donde el sistema no está preparado, o sea, si desde antes no está preparado, si el gobierno no toma medidas ahora de, primero, eh, que todos los centros hospitalarios tengan... Una, un sistema de apoyo psicosocial al personal sanitario y a los familiares, al, al personal de salud y a los familiares para dar para esta situación, para la despedida, esto se va a triplicar. Y segundo, el que los sistemas de salud de respuesta asistencial ambulatoria cambien rápidamente a, a darle opciones a los pacientes, a no entrar en crisis lo cual generaría pues una doble combinación, pacientes que van a estar en la calle o ansiosos en la casa queriendo salir y que van a contagiarse, una doble combinación. Y posterior, fíjense, la estructura del sistema debe cambiar de tal manera que él esté preparado para dar apoyo a toda la población. No, el sistema de salud colombiano en la parte de salud mental le falta y dista mucho para poder dar respuesta a lo que tenemos y a lo que viene, que es mucho peor.
0: Usted me hace aquí acordar de un comentario mmm, muy científico de la vicepresidenta de los colombianos, Marta Lucía Ramírez, que decía que, que Colombia no necesita psicólogos y por ende pues, psiquiatras. ¿Para qué tanto psicólogos en este país? Y estamos en una pandemia donde si algo necesitamos precisamente es de psicólogos y de psiquiatras. ¿Qué contradicción?
1: Así es, o sea, eh, parece que pues la, la vida se encarga, yo digo que la vida es un círculo, la vida se encarga a veces de demostrar de lo que no queremos ver. O sea, si nosotros en ese momento, antes de esto, pensábamos que en un país como este lo que más se necesita realmente es psicólogos y lo que más se necesita es psiquiatras porque somos una población enferma, violenta, con una respuesta violenta. Yo siempre digo que estamos como en un 100 años de atraso con respecto a otras a otras sociedades por la forma como respondemos de manera individual no pensando en conjunto lo que necesitamos aquí es más sociólogos psicólogos, eh, psiquiatras para poder contener antes de esta pandemia la situación de salud mental tan grave que había que hay en este país una, un, una situación social, Bien difícil. Ahora imagínate, pues le sumamos a eso esta situación de miedo, incertidumbre, de, de pobre respuesta uh, médica, porque no, no la tenemos aún... A esta situación lo que conlleva el aislamiento, el aumento de, de, de alcohol en las en, en las casas, la violencia intrafamiliar, eh, el perder el trabajo, el que yo estoy permanentemente pensando que me, que me puedo contaminar los que salgan o que no sé qué hacer estando adentro eh, de la casa sin poder encontrarme, esto va a ser mucho peor. Súmale esto entonces a que me enfermé, o súmale esto a que perdí un familiar, o súmale esto a que no puedo ver a mi familiar, y súmale esto a que se murió mi familiar y no lo voy a poder despedir, súmale esto a que no va a haber, o sea, es, va a ser una situación grave.
0: Se despertó entonces una especie de histeria colectiva en cuanto al coronavirus, porque digamos, eh, lo que usted acaba de decir, la gente está discriminando, a los médicos que están atendiendo esta enfermedad, no le permiten entrar a su, a, su, a su vivienda, los miran con mucho recelo, con desconfianza, o sea, discriminación total, como primero. Como segundo, eh, hay mucha población que no tiene acceso, pues digamos, a lo primario, a lo básico, que es la alimentación, y, y veíamos en las imágenes de televisión eh, gente diciendo que prefiero morir de coronavirus a morir de hambre. Y eso es una locura porque, porque es cierto, eh, la crisis es más de lo que se ve en los medios de comunicación. Además, aprovecho su, su presencia a través de los micrófonos de Caracol Radio, quisiera un llamado también, no solo al gobierno, sino también a los medios de comunicación, porque yo ya no veo noticias, o sea, eso a mí me produce miedo. Me produce ansiedad también que subió subieron las cifras que se aplanó la curva que no está aplanada que es una especie como de tortura el hecho de ver ya un noticiero en televisión porque hasta uno se siente que se siente atrapado
1: eh, bueno de. De entrada, el, el, el explicarle a la gente, fíjate que esto se ve en países latinoamericanos, México, Ecuador, Colombia, donde la respuesta de nosotros es netamente violenta. Desconocemos la enfermedad. Para yo explicarle a, la, a las personas que es más probable que la gente se contamine en la calle por no guardar las medidas primarias de distanciamiento, de lavarse las manos y de llevar un tapabocas con esas medidas yo evito el contagio. Cada persona contagia entre tres y cuatro personas más, más que el propio personal de salud que constantemente nos estamos limpiando, lavando, cambiando. Es un total desconocimiento. Y lo otro es el pensar que ese que está diagnosticado es el que nos va a transmitir la enfermedad cuando ese está en cuarentena en su casa. El que nos va a transmitir la enfermedad es que puedo ser yo mismo. Por eso la, la consigna, si yo me cuido, cuido al otro. Si aquí fuese que si yo no me cuido, yo soy la implicada, aquí es, es diferente. Aquí si yo no me cuido, el otro va a estar implicado. Entonces el desconocimiento y las respuestas agresivas, especialmente la colombiana, para todas las situaciones. Para todas las situaciones nosotros tenemos eh, una respuesta agresiva y que pues de aquí en adelante, en la parte eh, educativa y de crianza, debe haber algún cambio para que cambiemos como sociedad.
0: Y eso sin contar con las personas que tienen la enfermedad pero no sabe que la tienen.
1: Exacto, por eso digo el asintomático. Lo peor es, lo peor no es el que tiene la enfermedad, el peor es el asintomático, el que está en la calle con síntomas leves o sin síntomas, transmitiendo el virus y que ese que está transmitiendo que la gente habla, pues por eso es que el distanciamiento y, la, y el lavado de manos es tan importante, porque no es el que el que sabe que la tiene está en la casa. El que no sabe que la tiene y no tiene síntomas, lo está transmitiendo, ya que en cualquier parte y en cualquier momento. Por eso el distanciamiento y lavado de manos es tan importante que la gente tenga claridad que somos todos los posibles portadores y que somos todos los posibles receptores. Somos todo el mundo, no es una población específica. Dos, la parte social que tú estás diciendo. O sea, en una población que de entrada es pobre, eh, va a tener una situación de vida social donde se gana el día a día, donde la situación de trabajo no es... Eh, la, la mejor, no hay estabilidad una, un ejemplo somos nosotros los médicos donde el 70-80% tiene un sistema de contratación que no es con contrato estable o sea que se si gana, si no sale a trabajar no gana, a eso hemos llegado porque estamos salvando vidas eh, y en la parte social en general de la población colombiana que es pobre, hay una eh, va a haber una explosión la hay ya ...en algunos sitios... ...una explosión donde... ...donde no tenemos... ...con qué alimentar... donde no tenemos... Cómo, ...cómo enfrentar... ...nuestra situación de vida... ...cada día... ...se han hecho cosas... ...pues yo no puedo decir que no... Eh, ...donde se han dado... ...pero a veces resulta insuficiente... ...para saber cómo estar... ...dentro de una casa... ...donde no se tiene con qué comer... ...¿ya? ...y lo tercero... ...lo tercero tiene que ver con... Eh, con ...bueno tú... ...tú me estabas diciendo... ...del ejemplo pues de, de... la vicepresidenta... ...y que realmente ahora está al frente... ...yo creo que está entendiendo... ...la situación Espero para, para poder generar el cambio necesario en un país como este.
0: En la realidad que vivimos en nuestro país, yo creo, doctora, que eso es utópico porque los que están sufriendo las consecuencias son los, los colombianos y, y, y los mismos médicos. Esa es la herencia que nos dejó el excelentísimo señor presidente de la República, Andrés Pastrana, con la ponencia del otro otrora también expresidente y excelentísimo señor presidente Álvaro Uribe Vélez. ...con su famosa Ley 100.
1: Si el ejemplo tenemos con que nosotros estamos reclamando... ...nuestros equipos de protección personal... ...porque somos los que estamos en el frente de batallas... ...unos colegas más que otros que están en emergencia... ...los que están en cuidados intensivos... ...y el Congreso dispuso el poder ir allá... ...y están con todos los equipamientos... ...o sea, le van a dar todos los equipamientos... ...este, este país necesita un cambio de estructura como sociedad... Ese
0: es el punto, sí señora, usted acaba de decir la verdad, para quienes se han pensado alguna vez que siempre nos quejamos de los gobiernos y nos dicen merecemos el gobierno que tenemos, no, exactamente, lo único que cambia este país es el cambio de estructura, es lo único verdadero y usted tiene toda la razón, me sumo a esa petición de que hay que cambiar las estructuras de este país, doctora, y lo más y contradictorio y lo más triste, ¿no? Tengo entendido ojalá sea mentira, que dotaron a los senadores de su kit de protección, kits más, más eh, kits que deberían tener los médicos, más completos que el de nosotros, que son más completos exactamente, y ver a los médicos colocándose en bolsas de basura, bolsas de plástico, y, y claro, pues no nos cansamos de ver a, al excelentísimo señor presidente de la República todas las noches. Hablando y hablando de cosas que están muy lejos de la realidad Tiene una cantidad de asesores Tiene una cantidad de, de planilla ministerial Que no sé, no, 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 no no Tengo piedra, me da miedo decir aquí una vulgaridad Yo no sé qué hacen todas las noches hablando Una retórica todas las noches Pura, pura retórica Y, y la gente viendo, usted las imágenes en televisión todo lo contrario, la gente sufriendo, aguantando hambre, haciendo filas, etcétera, etcétera. Doctora, antes de terminar, ¿qué nos sugiere a los colombianos que estamos en cuarentena, que por fin estamos en la casa, viéndonos de frente a frente con la mamá, con el papá, con los hijos, con los sobrinos, con la abuelita que siempre está, la tienen arrinconada en el último cuarto, enseguida de, del cuarto de San Alejo. Aprovechemos... Y regálenos algunos algunos consejos de qué hacer en esta cuarentena para, para mitigar un poco esta ansiedad que sufrimos cuando estamos encerrados.
1: Bueno, lo primero es que reconozca las emociones que tienes. Reconozca la ansiedad, reconozca la impotencia, reconozca la frustración, reconozca que tienes miedo, que es normal sentir culpa también, ¿cierto? Irritabilidad, tristeza, y en, algunas, en, en algunos casos nosotros llamamos esto... Eh, anestesia emocional como si no sintiéramos nada cada uno responde con lo que tiene tienes que eh, diferenciar que hay respuestas diferentes en cada persona eh, yo puede ser que para mí se me quite hablando yo voy a hablar mucho eso le da más a las mujeres yo llamo a una amiga y le cuento todo pero hay otras que necesitan estar solos, solo es un momento para poder para que se le pase esa emoción que tiene entonces, lo primero es cuidar de las necesidades básicas. ¿Esto significa que es? Tienes que comer bien, tienes que beber agua, tienes que dormir regularmente, porque si no lo haces, pones en riesgo tu salud mental y física. El saber que no puedes resolver todos los problemas. O sea, cuando estás aquí en la casa y te quedas encerrado piensas que debes resolver todo y que tienes que resolver todo y que lo más probable es que no sea así. O sea, vas a tener una sobrecarga porque estando adentro vas a tener todas las cosas al mismo tiempo. Si estás trabajando y estás en la casa y tienes que hacer todas las cosas que están allí estás cuidando a tus hijos y si tienes la pareja, pues la cosa va a ser mucho más difícil. Hay que descansar, eh, hay que hacer algo que no esté relacionado con el trabajo si estás trabajando. O sea, tener tu jornada a las ocho paras eh, las ocho horas con eh, con pausas activas donde van a hacer otras actividades y tiene que haber un límite de decir hasta aquí no más y realizo otra otra actividad donde puedo hacer algo reconfortante divertido relajante que puede ser cada uno lo puede hacer de manera diferente escuchar música leer un libro hablar con un amigo esto puede eh, ayudar ya esto puede ayudar tiene que planificar cosas dentro de la casa o sea es hábitos que permitan eh, de, de tratar de mitigar esto que está pasando allí. El cambio de hábitos es muy drástico. O sea, pasamos de, de estar en la calle constantemente algunos, eh, de trabajar, de salir, de ir a un restaurante, de ir al supermercado, de ir a donde hay mucha gente, a definitivamente estar solos en la casa o al revés, en compañía permane permanente de los otros. Las rutinas diarias y rutina me levanto, me baño, me visto... Tengo momentos donde estoy con la familia, tengo que tener momentos donde voy a estar solo, llamo a un amigo, hago videoconferencia con las personas, con los seres queridos, con los que no puedo estar o los llamo por teléfono, mantener contacto con los compañeros que yo tenía antes, hablar con ellos, preguntar solamente cómo estás, oírlos a ellos, que me oigan a mí, eh, compartir, tú lo acabas de decir, información constructiva, la, fa la manera como uno se comunica con los otros. A veces se puede dificultar eh, en situaciones como esta. Hay que compartir las frustraciones, cómo nos, no, cómo nos sentimos y qué otras personas nos pueden dar soluciones sobre esto. Va a haber momentos en que vas a tener ganas de llorar y es normal que tengas ganas de llorar. O sea, validar esa información de que eso me va a desahogar y voy a llorar un momento y voy a salir, voy a sentir rabia y voy a sentir ansiedad y se me va a pasar y lo voy a validar. Estar en contacto con mi familia... Y entre todos se pueden ayudar, pueden comunicarse, pueden hablar y pueden tener momentos solos. Y lo que tú decías con los medios de comunicación, mantenerse actualizado, pero no sobreabundar en la misma noticia. Sí es necesario tener información de cómo va la enfermedad, porque eso nos genera a nosotros las posibilidades de poder combatir la enfermedad, pero tampoco que sea la única fuente donde... O sea, que todo el día vamos a ver sobre la información. Escoja solamente un momento del día para oír la información. Respetar las diferencias, lo que yo decía. Hay personas que necesitan hablar constantemente y otras que necesitan estar sola. Hay que reconocer y respetar esas diferencias entre tu esposo, tu compañero, la abuelita, el niño eh, o la tuya. O sea, respetar que no todos actuamos eh, de manera igual. Hay que ser conscientes de las emociones. Yo le dije eh, limitar los... los la, la función a los medios de comunicación permanente con los noticieros y que sean de sitios eh, válidos, porque recibimos tanta información que a veces no sabemos que mastique ajo, que la, que la sal, que haga esto. Si nosotros mismos como médicos apenas se está se está investigando y en la medida que se investiga se va variando. Y que, que recordar que, que todo es que lo que es posible no es probable, que podemos hacer cosas, que, que esta es una situación dramática, que hay cosas donde eh, podemos entrar eh, y solucionar, y otras eh, que no, y que lo más importante, yo diría la palabra más importante aquí... Bueno, antes de esas, permitir pedir ayuda cuando las cosas se nos salen de nuestras manos, para eso estamos los profesionales de la salud mental, que sí son necesarios, a diferencia, como dice la, la vicepresidenta, son, son necesarios psicología, psiquiatría, trabajo social, sociología. Entonces, la palabra más importante, que es la que te voy a, a decir ahora, y es no perder la esperanza, no perder la esperanza. Yo creo que esa es la, esa es la, la más importante para todo, la esperanza, la esperanza.
0: Yo no sé si estamos en la mitad de por fin ver la luz al final del túnel con este coronavirus, pero se viene un trabajo muy, muy complejo después de esto, y es el trabajo de nuestros médicos, especialmente de los psicólogos y de los psiquiatras. ¿Será que el gobierno ya tiene previsto esto? ¿Será que el ministro de Salud Pública ya, tiene, ya lo tiene en cuenta? ¿O esperemos a que llegue el caos? ¿No cree usted?
1: Sí, desde antes de estar preparados para poder eh, dar respuestas a lo que ya sabemos que está sucediendo en otras partes y que es responsabilidad, como tú dices, del Estado. Y brindo, pues, tú me das este noticiero, esta, esta parte, este programa, perdón, eh, para poder hablar. Eh, la, la Asociación de Psiquiatría está abierta. A, a dar asesoría, pertenecemos al Consejo Nacional de Salud Mental, pero más que eso necesitamos cambios estructurales en nuestros sistemas de salud para poder llegar, no solamente con esta pandemia, al, al, a las personas, sino al personal sanitario, sino posteriormente en la respuesta psicosocial, en la respuesta de lo que se viene en la segunda pandemia, que es el de los trastornos mentales y la, la situación de salud mental de la población.
0: ¿Alguna línea de emergencia, doctora Astrid?
1: Bueno, cada cada ciudad tiene una línea de, de emergencia, y unas líneas amigas para, para dar apoyo.
0: Pues doctora Astrid, no queda más que agradecerle de todo corazón estos minutos con usted, hablando de la depresión, hablando de del coronavirus, hablando de los cuidados, hablando de, de las exigencias, de los pedidos que a, a gritos... Eh, eh, tienen ustedes como profesionales de la salud para que los tengan también en cuenta son las personas que más vamos a necesitar en estos tiempos de pandemia muchas gracias doctora Astrid
1: muchas gracias a, a usted Norberto muchas gracias
0: ahí están entonces las recomendaciones de una profesional de la salud la doctora Astrid Arrieta Molinares presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría necesitamos psicólogos y psiquiatras Señora Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, vayan pensando qué va a pasar después de que superemos esto, porque Colombia no va a ser el mismo ni el mundo entero. No se les olvide visitar la página en internet depresivos.co. Llegamos al final de este programa. Los invitamos entonces el próximo domingo a las 11 de la noche con otro tema de interés general. No se les olvide escribirnos al correo nuevo mundo@caracol.com.co. Esquíbanos allí, eh, denos su concepto con respecto a estos programas, pero sobre todo, denos temas que quieren que abordemos acá a propósito de esta cuarentena, que con mucho gusto pues haremos el esfuerzo y llevaremos a cabo lo que ustedes nos indiquen. Hasta el próximo domingo.